0: Fala galera, começa mais um episódio do do Grego Teologia e esse o de número sessenta e três. E eu sou o Rafael Pavanello. E hoje, Johnny, a gente vai entrar de sola nesse assunto aqui, meu irmão. Você sabe que nós vai falar dos cinco, mas tem mais, né? Tem os solamentos, o sola na bota. O... Ai,
1: ai, ai. eu sou o Claudione Colevati. E hoje é Sola eu e o Rafa, porque o André não pôde participar. <risos>
0: Ah, sola na 2 hoje É verdade, cara O André tava agendado pra essa gravação, pessoal Mas por questões de saúde Ele não pôde participar conosco Então vai nós mesmo, Johnny
1: Putz, você vai ter que pôr aquela música do Rio Negro Solimões, cara Você <risos> sabe, né? Qual qualquer...
0: é na sola na mão É na mão, sola na mão É na, boca, palma na palma da boca. mão Eu falei na sola da mão, bicho É, não. Sola na mão é duro, hein? É. Meu Deus do céu. <risos> Bom, querido ouvinte, como você viu aí na nossa vitrine, hoje nós iremos dar início à nossa série sobre os cinco solas da reforma protestante. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre o sola feed, né, ou somente a fé. Se você tá chegando por aqui agora, nós acabamos aí de fazer uma série fresquinha, né, Johnny? Os cinco pontos do calvinismo, né, cara?
1: Exato, muito boa série, né? Pois é,
0: e todos os cinco episódios eles estão disponíveis aí no nosso feed né, de podcast Que você pode ouvir em qualquer agregador de podcast ou também no nosso canal no YouTube né? Você vai encontrar também o áudio lá Mas como eu disse, hoje nós vamos iniciar essa nova série, os cinco solas da reforma protestante Mas antes, nós vamos lá para os nossos recados Música
1: Fala pessoal, então, primeiramente nós vamos estar falando sobre o nosso... A gente tem uma parceria com a Amazon, né, pra quem não sabe nós temos um, um link que está lá no nosso Instagram ou também no nosso site, né, o do grego.com, aonde você que gosta de comprar qualquer coisa pela Amazon, se você for e comprar pelo nosso link, você não vai pagar mais nada por isso, mas você vai estar contribuindo para que a gente aqui do do grego possa estar tá melhorando a nossa estrutura. Nós, é, com a ajuda de quem já comprou lá, nós já está, nós até compramos novos mic microfones, né, Rafa? O dia até
0: já agora. Graças presente. a Deus, não só. Dois, mas os quatro... Porque nossos quadros lá, agora a gente tá gravando no máximo com quatro, né? Então Isso. os quatro vão estar tá aí com o microfone, graças a Deus, cara. A gente conseguiu essa verba e vamos, já compramos Isso. já. E,
1: agradece e agradecemos a quem comprou pelo nosso link, né? E que continue aí, que Deus possa abençoar vocês e também vocês nos ajudem. Então tem temos uma novidade. É, para quem tem o Amazon Prime, nós agora também do do Grego... É, nós também estamos no Amazon Music, então você pode ouvir lá todos os nossos quadros, todos os nossos podcasts, nosso DJ Pop. Basta procurar lá pelo Do Grego, né? E você vai estar tá nos ouvindo também agora no Amazon Music. Como diz o Jean, o Do Grego vai dominar o mundo, cara. Nós estamos indo para todas as plataformas. <risos> é isso aí. <risos> você também que pode, pode ser a primeira vez que está nos ouvindo... Deve saber, você vai conhecer a gente aqui pelo podcast, mas nós também temos o nosso canal, o do Grego Teologia no YouTube. E lá nós temos vários quadros, nós temos o quadro de review lit literário, onde o Rafa e o Jean apresentam aí as novas e velhas literaturas, né, principalmente da Teologia Reformada. Nós temos também lá o De Olho na Letra, onde este aqui que vos fala, apresenta junto com os meninos fazendo análise das canções, verificando se são bíblicas ou não. Nós temos também o DJ Pan, que é fantástico, realizado pelo Gui, onde o Gui pega coisas sobre a cultura e ela, ele traz algum ensinamento ou algo sobre o cristianismo, né? e nós temos também o do Grego Responde e você que está ouvindo nosso podcast, você também pode enviar perguntas nos comentários tanto do podcast ou no canal e nós respondemos essas perguntas que vocês nos enviam, claro, as que a gente sabe as que a gente não sabe, a gente não arrisca muito porque nós não somos aí ainda tão capacitados para responder todo e qualquer tipo de pergunta de teologia e não se esqueça de nos procurar no Facebook e no Instagram e nos seguir, ver lá o que a gente tem postado e comentar, críticas construtivas sempre são bem-vindas o importante é você se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir as nossas redes sociais para que a gente tenha também um feedback entre vocês aí. E que Deus abençoe a todos.
0: Muito bem então, Johnny, vamos dar início então a esse episódio de hoje e como vocês podem ouvir no fundo aí a polícia já está batendo na porta aqui. <risos> Se você estiver ouvindo um som de sirene, não esquenta não, que é um alarme da, do vizinho aqui que disparou, mas vai assim mesmo, porque ela já está atrasado hoje, né, Johnny? É. Bom, o Johnny... O André nos atrasou. Pois é, cara, o André, já falamos aí, né, no início, era para estar aqui conosco, mas infelizmente não pôde, então a gente vai tentar gravar esse episódio sem ele mesmo. Pode ser que fique mais curto? Pode. Mas... Po pode ser também certeza. que fique mais longo. Tenho certeza. Bom, é né? Sem o André, acho que vai dar uns 10 minutos de podcast né? termina isso aqui hoje. <risos> Olha só. Ah, coitado. O cara tá doente, ah, nós tá falando é. mal do cara aqui no podcast. Olha só. Mas ele, ele sabe que a gente ama ele. É, bom, vamos lá então, John. Cara, é, a gente sabe que ao longo da, da história, né, da igreja, do cristianismo, sempre surgiram, e ainda hoje, ainda surgem, né, novas ideias que, que, que. Ideias que tentam tomar o lugar da sã doutrina, do puro evangelho dentro das nossas igrejas. Se a gente olhar pra trás, pode ser. E até pra frente hoje que eu falo né, A gente é impressionante como a gente tem Algumas heresias do passado que ainda rondam Algumas igrejas ainda hoje, né? Por Sim. exemplo, o pelagianismo, é muito comum hoje né Que é mais atual A mensagem da prosperidade Nós temos questões sobre o teísmo aberto, por exemplo é, O marxismo cultural Nós temos hoje ideologias políticas Que tentam fazer uma mistura entre a palavra Absoluta de Deus com os seus sistemas De ideias, que muitas vezes são ideias Idólatras, né? Temos ideologias Que tentam transformar a essência do cristianismo em religião tentam transformar isso em moralidade etc, então nós temos muito isso que aconteceu ao longo da história, ainda acontece hoje, e daí se faz necessário que nós sempre estejamos realinhando o ensino das nossas igrejas, né olhando para a história do cristianismo, assim como os reformadores fizeram lá no século XVI né? a gente voltar a se debruçar sobre as Sagradas Escrituras somente é, declarando que nós somos justificados por Deus em Cristo somente e o meio pela qual a justiça de Cristo é nos dado, é pela fé somente, e que a salvação que é ofertada a nós é pela graça somente, e que nós fomos criados para a glória de Deus, e tudo que nós devemos fazer é glorificar a Deus. Por isso que nós estamos dando início a essa série, que é as Sim. os cinco solas, né? e hoje a gente vai falar mais especificamente aí sobre o sola feed, que é o somente a fé. Mas, Johnny, antes de especificamente a gente falar sobre esse ponto... É, acho que a gente poderia abrir essa série aqui Falando um pouquinho aos nossos ouvintes Sobre o contexto histórico né, Em que esses cinco solas Esses cinco lemas da reforma protestante Eles surgiram na história Acho que é importante a gente contextualizar né? Bom, para quem tá...
1: Pessoal que já deve que possa já até ter Escutado os nossos podcasts sobre os cinco pontos do calvinismo é, Praticamente se dá início ao mesmo tempo lá né? Para quem não lembra, né? no, no, no século XVI é, A questão... Tinha uma igreja que... Que dominava, que era a Igreja Católica, e, e ali os pilares do cristianismo eles estavam desestabilizados, né? como a questão da soteriologia, que é a questão da salvação, eclesiologia, estrutura eclesiástica, a moralidade do clero. É, a gente também tem essa questão que é, era comum, né, se tornou comum na época a venda de indulgência, a compra de cartas autorizadas pelo papa que garantiam a salvação dos crentes. Então a igreja ela estava, vamos falar, vamos usar a palavra deformada, né? A, a igreja de que iniciou lá com os apóstolos até o século XVI, parece que ela perdeu, de fato, o rumo, né? E aí, o que é comum, principalmente para quem já conhece a questão da teologia reformada, sabe que o Lutero, que era né, um monge, ele, ao lei Romanos, né? um especificamente, um 16, 17, mas sempre o finalzinho do 17, que fala que o justo viverá pela fé. E ali teve uma começa uma revolução, porque ali Lutero ele entende que não precisa mais das indulgências, ou seja, né, o não tinha passaporte, não tinha que pagar para passaporte para o céu, é, e não precisava do clero ou do papa para se ligar a Deus e ser salvo. Mas ele entendeu que ali era somente a fé em Cristo. E aí todo, todo mundo sabe que no dia 31 de outubro de 1517... Tem o um marco do movimento, né? Onde ele fixa lá as 95 teses no castelo de Wittenberg. É, o é. Ou o Wittenberg ou é, Wittenberg?
0: É Wittenberg, né? É. Pega aquele martelinho da Tramontina. <risos> as 95 teses, prega na é. porta. E ele, é legal. Cara, ele, e é, é interessante. interessante ele protesto. começa um protesto, cara, que vai repercutir no mundo todo, né, cara? Mal. eu acho que Lutero é. nem... Não, a gente sabe, né? Porque o fato dele ter escrito... É, as 95 teses em latim já diz muito que ele queria falar mesmo, era com o clero, né, cara?
1: É, não, era bem. Tanto é. que. E é engraçado que a, a, a. Se a gente pode chamar isso de revolução, não sei se, é o, se, se o termo seria correto. Ela começa dentro. Como que Deus age, né? Ela começa dentro da própria Igreja Católica. Não é alguém de fora que vem, é ele que começa a tem, é, buscar essa reforma. Da igreja uhum. ou podemos se dizer voltar aos princípios uhum. bíblicos que com o tempo a igreja perdeu uhum. ou deixou de lado e colocou a, a, a tradição à frente da centralidade bíblica né
0: sim é até importante mencionar que não foi Lutero necessariamente quem dividiu a igreja né sim. Eu acho que Lutero só explicitou uma divisão que já havia porque quando a gente lê a história nós vamos ver os pré-reformadores né que vem antes de Lutero pelo menos 100 antes anos 100, 100 anos antes na verdade, e a gente tem lá por exemplo, John Huss é, John Wycliffe, né, são é, conhecidos como pré-reformadores que já iniciaram um trabalho já estavam criticando algumas atitudes do clero, como você colocou aí, né, várias coisas estavam é, erradas, que estavam não estavam na verdade em conformidade com as escrituras, e quando Lutero surge Lutero só, explí só torna explícita uma divisão que já era já, já havia acontecido há muito tempo né
1: não, e, e pra quem for Ler alguma coisa sobre a história de Lutero, dá pra perceber que, na verdade, ele não queria dividir a igreja católica. Ele, ele queria, queria reformá-la, né? Reformá né? Tipo, voltar. É, não era criar uma outra religião, uma outra igreja, não. Ele queria só que aquela em que ele cresceu, que ela voltasse ao, ao, vai, à origem aquela que, que, é, que deu início no, com os apóstolos.
0: Exato. É. É.
1: E é legal que as pessoas... É, é, a gente sempre tem que lembrar que os solas, eles são, é, são, são, são proposições teológicas que os cristãos protestantes né, adotaram ali em oposição à igreja católica, né? E aí tem essa questão desses cinco pilares. Então, assim, é claro que é, não dá pra afirmar quando e quem, mas são é um, historiadores e teólogos da época que vão trazendo essa questão, tem as confissões, como a gente até tinha falado aqui em off, e aí é, nessa, nessa questão de formar esses cinco pilares, né, acaba acontecendo essa questão dos cinco solas, mas é sempre, é, tem essa questão de confrontar os cinco solas é pra ir em confronto aquilo que a igreja da época, a igreja católica, é, aplicava, então os cinco solas, eles, eles batem de frente com os ensinamentos que era da igreja católica.
0: É, e é importante também a gente falar que todo esse movimento iniciado por Martinho Lutero, que depois vai começar a se espalhar, né, pela Europa, e aí vem John Knox, Calvino e outros reformadores de Genebra, por exemplo, que ficaram muito não só de Genebra, nos holandeses também, mas é justamente nesse contexto, nessa, nessa chama da reforma que, tá, que surge na Alemanha, mas começa a se espalhar pela Europa, vai atingir a Escócia, a Inglaterra, a Holanda, e é justamente nesse contexto que os cinco solas começam a ser forjados na mente desses caras que estão pensando sobre isso naquela época. E é importante, né, Johnny, que os cinco solas, eles, de fato, só foram articulados, cara, aqui em meados do século XX. Eles vão aparecer, obviamente, né, esses cinco Sim. solas e cinco pilares vão aparecer nos escritos dos reformadores, mas eles não chegaram a ser é, arrolados todos juntos. Eles foram sendo desenvolvidos aos poucos, conforme cada reformador foi escrevendo, foi é, trabalhando né, nesse processo da reforma. Eu tenho alguns dados históricos aqui, Johnny. Em 1916, olha, é, Theodore Angel tem... Engelder, ele tratou conjuntamente pela primeira vez os temas somente a escritura, e somente a graça e somente a fé. Depois, em 1934, Emil Brunner, né, muito, teólogo muito conhecido, mencionou o Sola gratia. depois o Sola Fide e o Sola Deu Glória. Aí, mais tarde, em 1962, quando é, Emil Brunner estava comentando ali o sistema teológico de Calbart, aí ele menciona Sola gratia, Cristo Solos e Sola Deu Glória. E, nas duas ocasiões, ele não menciona o Sola Escritura. Aí, depois, em 1990, quando é, A.G. Rupp, que ele está resumindo a obra de João Calvino, ele escreveu ali que ele havia unido as grandes palavras de ordem da Reforma e ali ele lista o Sola Fide junto com o Sola Grátia, pelo Sola Escritura e Sola Deu Glória. Então você vê, tem um desenvolvimento histórico em que em determinado momento a gente vai ver esses cinco Solas juntos, mas ele foi desenvolvido aos poucos, né? nem sempre juntos ao longo da, da, da tradição. É claro que... Os cinco solas, ele é um resumo fiel, né, da tradição da reforma, mas a gente não pode deixar de falar aqui, Johnny, que eles Sim. estão calcados, estão baseados na Sagrada Escritura, né? Todos os cinco.
1: E é legal. É, e é legal que se você vai como você foi falando se você a gente vai olhando ao longo do, do tempo e dos anos em que vai sendo formada essa questão do e desenvolvido né é um processo longo essa questão dos cinco solas e é, é os, os teólogos e historiadores eles era é, é uma forma de definir valores comuns tanto a luteranos calvinistas batistas e metodistas né independente da, da igreja reformada mas tem em comum uma um, um mesmo pensamento né exato exatamente
0: então querido ouvinte para você que nunca ouviu falar sobre sobre isso, é, os cinco solas, a palavra sola significa somente ou só, então os cinco somentes é somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente Deus a glória, você vai ver muito por aí os termos em latim, né que é o sola, é, sola fide, que é o que a gente está tratando aqui hoje. Sola Gratia, Sola Escritura, é, Sola, sola Glória e Solos Cristos, né? Então, esses são os cinco solas aí, conhecidos como os cinco solas da Reforma Protestante.
1: É, eu sei que nós né, vamos falar em cada um posteriormente, hoje vamos falar do Sola Feed, que é somente a fé, mas eu vou, como você já falou, o Sola Feed, eu vou só complementar mais ou menos o que significa para a pessoa já ter uma, um entendimento.
0: Ótimo, ótimo.
1: Sola fide. Somente a fé é necessária ao cristão para ser salvo, né? Somente a fé. Sola Gratia Somente Deus, por seu amor e vontade, salva o cristão. Sola escritura. Somente a palavra de Deus é autoridade para a organização de doutrina na igreja. Solos Cristo Somente Cristo salva e nos liga a Deus. E só lhe deu glória, somente Deus deve ser glorificado, pois tudo vem dele, se mantém por ele e voltará para ele. Muito claro que as implicações são muito maiores quando a gente for falar de cada sola, né? Mas é uma forma de entendimento básico, ah, o que significa só a escritura. Somente a palavra de Deus é né? o que vale pra gente, é o que está escrito na Bíblia, nada fora da Bíblia, mas tudo que está contido na Bíblia. É isso aí.
0: Bom, pessoal, então é isso, a parte histórica aí de como surgiu, né, os cinco solas, tá aí para você que é a primeira vez que está tendo contato com esse assunto e agora a gente vai então entrar aí de fato no primeiro sola que a gente vai tratar que é o sola Fidus somente a fé Um dos textos chaves da Reforma Protestante você já adiantou, né? Que é o Romanos 1, 16 e 17, que fala lá, né? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé e aí Johnny, o que, que quer dizer esse lance de viver pela fé, né? como que a gente pode explanar o somente a fé, você já deu uma pincelada bem rasa aí, mas acho que a gente pode aprofundar isso agora tá,
1: eu vou, antes de, de da gente pincelar sobre isso, eu vou aproveitar que a gente tinha até falado no, em off eu vou falar o que, que a declaração de fé de Cambridge fala sobre a questão da sola feed pode ser? Bora. Então, bom, na, na declaração Declaração de fé de Cambridge, Solafide. Né? Reafirmamos que a justiça e que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene Sola fide possa ser reconhecida como igreja legítima. Lembrando, como nós falamos no início, essa questão dos do, do, do solas tem início né, na reforma protestante, e que é claro que é combatendo a um, a, um, a um ensino religioso errado da época em que tinha o envolvimento da Igreja Católica. Né? Então, é. a... no catolicismo romano,
0: a gente acha que vai falar sobre isso, né? Mas no catolicismo romano, a justificação eles entendiam de uma forma diferente, não era somente a fé, né?
1: Então, aí eu gostaria de aproveitar, como nós estamos falando de falamos, dentro da questão de somente a fé, ou seja, somente pela fé é que cremos em Cristo. E aí como somos justificados diante de Deus, porque cremos em Cristo. Eu gostaria de pegar, Rafa, já que a, a, a fala sobre a questão que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Que é legal que fala graça, intermédio da fé e somente por causa de Cristo. É, o breve catecismo de Westminster, ela fala... Ele nos explica o que, que é a justificação e eu achei interessante da gente colocar. Pode ser? Opa, pode ler aí pra gente. Deixa eu pegar aqui. Ó, no, no breve catecismo de Westminster, né, é, na pergunta 33, faz a seguinte pergunta. O que é justificação? E aí tem a resposta. Justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Massa.
0: E gostoso do catecismo, porque ele é bem simples e direto, né, cara?
1: É, e ele é, acaba ensinando essas questões, quer dizer, a gente... E é uma coisa simples, por exemplo, se a gente for perguntar, sei que sai fora um pouquinho do tema, mas às vezes existem muitos cristãos dentro das nossas igrejas que não sabem o que, o que significa uma justificação. Não, não sabem, é? exatamente. Não sabem. E, sabe. e aí você vê que tá ligado, né, essa questão da justificação é somente pela fé. Não tem por outro meio sermos justificados, a não ser
0: pela fé em Cristo Jesus. Exato, o Sola Fide de fato é isso, é a fé, ele é, ela é o único meio pela qual a justiça justiça de Deus é concedida a nós que somos pecadores, né, e, é, e, a, e a gente, gente e é vê... legal. pode falar rápido,
1: depois eu falo, Não, depois eu falo.
0: Ah, e é importante, cara, que a doutrina da, essa doutrina da justificação que você leu aí pra gente no catecismo que é a justificação pela fé, né, justificação pela fé somente, ela foi o diferencial, cara, central entre os protestantes e os católicos romanos na época da reforma. A gente estava falando sobre isso aqui em Off. Né? A reforma começa, obviamente, com Martin Lutero em Wittenberg, né, na Alemanha. Mas os reformadores que vieram depois de Martin Lutero, é, eles estavam... Justamente o sola fide ele surge porque eles estavam respondendo a questão de como uma pessoa pode ser encontrada justa diante de Deus. Quem conhece a história de Martin Lutero sabe como ele foi um monge que sofreu, cara. Porque por mais que ele fazia ali as suas penitências, por mais que ele seguia uma vida moralmente correta, ele não se sentia justo diante de Deus e aí que, que surge então né, a luz de velas, o homem lê que o justo viverá pela fé, Eu tô citando é a música fé. do,
1: é. do, do é. João Mano
0: é. mas de fato, cara é, é por aí, então é, a diferença é que Lutero e depois todos os outros protestantes né, que vieram depois dele, eles insistiam que a justificação era somente pela fé e pela fé somente. Ao passo que os católicos romanos respondiam que a justificação não era somente pela fé, né, era a fé mais os meios de graças, que, né, que são os sacramentos da igreja católica. Então, o batismo, a crisma, é, a eucaristia, a ceia, a... a... A apresentação na missa e a penitência também. A penitência era fundamental para que a justiça de Cristo... E aí tem um diferencial, né? Porque no catolicismo dizia que era infundida em nós essa justiça por meio do batismo e por causa das, dos sacramentos e das obras meritórias. É por isso que, como você leu na declaração de Cambridge, eles negam né, uma infusão da justiça de Cristo em nós. nós. Porque não é isso que, de fato, acontece. Por isso essa briga entre os, os. A briga aqui no bom sentido, né? Entre os protestantes e os católicos. Porque não é infundida a justiça de Cristo em nós por meio da, dos meios de graça e das nossas obras. Não, não. É somente pela fé e ponto. Não é Jesus a nossa fé mais alguma coisa. Não, é nossa fé e ponto, né? Essa, esse é, é o Sola feed, né? Somente a fé. É,
1: é o que é legal é que quando Martin Lutero, né, ele redescobre e, e e autentifica que o justo vive pela fé. É onde entra o grande, o grande problema com a igreja católica, né? Porque ele desmente o grande dogma da igreja católica, que trazia o homem como colaborador e cooperador de sua salvação. Uhum, então uhum. você, de, de certa maneira, é aquele negócio, você, o homem tem certo poder para ser salvo, e aí Lutero redescobre que, na verdade, o homem não tem poder nenhum, é só a fé que salva. Não, não adianta eu fazer nada que eu possa fazer que me ajuda a ser salvo. Exato. E, é. e aí vai de frente com a, essa questão da... Da igreja católica E eu acrescentando a isso Eu gostaria de falar Efésios 2, de 8 a 10 Que fala muito sobre essa questão da fé Da salvação Efésios 2, de 8 a 10 Fala o seguinte Porque pela graça vocês são salvos Mediante a fé E isto não vem de vocês É dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie Claro, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Né? Então, às vezes, vezes em algum momento, sobre essa questão da justificação pela fé, a gente sabe que podem citar, ah, mas e as obras que Tiago fala? Bom, mas Tiago está falando de obra é o seguinte, mostra as suas obras que ele vai ver qual era a sua fé. O cristão que crê em Jesus... Ele vai produzir boas obras não para ser salvo, mas porque já foi salvo pela fé uhum. em Cristo Jesus.
0: Exato, exato, exatamente. É legal que até hoje, né, nós temos essa diferença entre os protestantes e os católicos romanos sobre a justificação. A, quando, a, quando a pergunta é feita, como a justiça de Deus é concedida a nós? Aí o protestantismo fala é pela fé somente. É o sola fide. Os católicos estão falando não, lógico que não. Você tem fé, mas ainda precisa passar por todo o procedimento e aí ignoram completamente, por exemplo, Romanos 1 que é Romanos 1 ou Romanos 8.1 porque lá Paulo vai dizer que nós somos totalmente justificados por Deus no, no momento que a gente crê, tanto que Romanos 8.1 fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus a, a doutrina católica romana vai dizer que nós, é, nós não somos plenamente justificados até que a gente seja completamente purificado do pecado, e isso não vai ocorrer ao menos que a gente morra e vai ser purificado no purgatório né? e os protestantes dizem que purgatório não existe, até eu não, é, a gente sabe, né? você que é um estudioso é, das escrituras, sabe que a doutrina do purgatório não é uma doutrina bíblica. Ela é, uma, ela é baseada em uma tradição da igreja. Então até hoje nós encontramos essa diferença. E o texto que o, que o Johnny leu ele é fundamental. Porque lá diz que so, vocês são salvos pela graça e isso vocês conseguem mediante a fé. E isso, ou seja, todo o pacote da salvação não é... Né? Bem, bem não, é, gente. não vem de vocês, é dom de Deus é um presente de Deus, então, cara quando a gente vai para as escrituras, fica muito difícil consolidar o ensino católico, né, a respeito aí do do, do sola feed, formadores, cara, não considerava esse debate algo trivial não, cara. Era algo que eles consideravam absolutamente crucial, o Sola Feed. Porque Martin Lutero disse que a doutrina do Sola Feed é o artigo sobre a qual a igreja fica de pé ou cai. João Calvino, que é posterior, é, tá, né, é, contemporâneo, um pouquinho posterior de, de Lutero, né? é. Ele disse que o sola fide é a engrenagem sobre a qual tudo mais na vida cristã gira, cara. Veja, então não é trivial esse debate. Nós não estamos trazendo esse assunto para você, querido ouvinte, como só uma injeção de linguiça. Não, Isso é, como eu disse lá no começo, as nossas igrejas estão sendo inundadas por doutrinas que não não fazem jus à sã doutrina, que não fazem jus ao puro evangelho. E o sola fide é um dos pilares que sustenta, como o Calvino disse, é a engrenagem sobre a qual a vida cristã e as doutrinas da igreja precisam girar em torno dela. Então é fundamental que nós entendamos o que significa somente a fé, porque tudo aquilo que a gente fizer de doutrina dentro da igreja vai partir desse princípio.
1: Eu gostaria, Rafa, de trazer também a informação, a gente está falando sobre a questão de fé, e às vezes o pessoal que estuda tem, acha que essa questão da fé é somente no Novo Testamento. E de maneira bem, bem, bem prática é, Nós sabemos que na verdade A fé já é desde o Antigo Testamento né? é, o, o, o judeu, a fé dele Era no Messias que viria né? O sacrifício de animais ali Prenunciava a obra uhum. de Cristo Então eles olhavam para o futuro né? Então tinha a questão da fé Eu olho para frente porque Meu, meu Salvador vai vir Já nos, no, já nos evangelhos, né? A gente tem uma outra percepção. Nós, nós. É, o Novo Testamento, nós hoje, nós, nós olhamos para trás. E vemos o Mestria, e vemos o Messias que veio. E que o Cordeiro de Deus, que era Cristo, foi imolado para que todo pecado pudesse ser perdoado. E nossa fé consiste em olhar para trás e crer que Cristo veio.
0: Exato. Tem um texto também, cara, de Paulo em Romanos 3,26, que ele diz assim que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Romanos 5,1 ele é muito claro, né? Fala que nós somos justificados pela fé. Então, assim, cara, é muito difícil quando a gente vai. Principalmente, acho que Paulo é o. Teólogo do Novo Testamento que mais desenvolveu essa questão da justificação, até porque, ô Johnny, cá, cá entre nós, cara, é um assunto complexo, Sim. porque até a questão da justificação tem uma questão jurídica aqui envolvida né é um termo que tem a ver justamente com julgamento com algo que está sendo feito sendo tratado realmente numa num tribunal e não é para menos que o Paulo tenha desenvolvido isso porque Paulo tinha um conhecimento muito amplo de muita coisa Nós já falamos acho que no último podcast como Paulo é um cara estudioso lia muito né então não é por menos que Deus chama Paulo e Paulo é o grande cara que vai desenvolver esse assunto da justificação nós falávamos aqui, agora já não sei mais se estava em office se estava na gravação, mas em Gálatas né Paulo vai dizer lá no capítulo 2 no verso 16, ele fala assim cara nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo então cara, quando a gente pega vários textos que Paulo está falando sobre como o crente é justificado diante de Deus, como que o crente é absolvido da ira de Deus é sempre mediante a fé daí somente a fé, é somente pela fé né, o sola fide. Então esses versículos vão mostrar pra gente que a justificação ela é pela fé. Né? Pela fé, não tem outro caminho. Eu acho também importante dizer, porque às vezes a gente pode fazer uma confusão, mas assim, é, a gente vai falar sobre o sola grátis aqui também, né, só, só a graça em um em determinado momento. E a justificação, ela ocorre como um resultado da graça de Deus. E, e só, isso, só isso já implica que nós não, não a merecemos. Né? Se é graça, Obviamente não tem mérito nosso. Mas ela também ocorre como uma resposta de Deus à nossa fé. O que é o oposto né, à dependência de nós mesmos das nossas obras. Não tem a ver Exato. com aquilo que a gente faz. É justamente um crer. E mesmo que a justificação ela ocorra como o ato de Deus em resposta à nossa fé, isso não significa que a nossa fé ela tenha algum mérito diante de Deus. Ou seja, é, não é a nossa fé que gera o favor de Deus, não é isso. A escritura é muito clara. A justificação ela se baseia unicamente nos méritos da obra de Cristo. Nunca em nenhum merecimento que possa prover, da, é, seja, seja originado né, da nossa fé. Então, isso é importante de fazer essa diferenciação, tá? E,
1: e, e bom é. sempre lembrar que quem coloca a fé em, em nossos corações é o próprio Deus que coloca a fé em nós para que nós possamos ter fé. Para crer em Cristo. Exatamente. Tanto que é ele que é o Exatamente. autor e, e
0: consumador, o consumador é. da
1: fé. Exato. Nem o nosso ato de crer vem da gente, cara.
0: Exatamente, cara. Isso significa o quê, então? Que em um determinado aspecto, a justiça de Cristo ela é colocada sobre o crente. né? Sim. E em outro aspecto, ela é recebida pela fé somente. Então olha que legal, a fé não é a base da nossa justificação, mas é o único meio pela qual a gente pode receber a justificação. Então a fé, ela é o caminho ela é o meio, né, por isso que mediante no texto, né, pela qual a justiça, ela é colocada na nossa conta. Isso precisa ficar eu, muito eu tenho... claro. É isso que significa só a feed né, somente a fé.
1: Tem uma, tem uma pessoa, eu, eu peguei o um texto aqui de uma teóloga, que ela colocou um negócio, só esqueci de notar o nome dela. Me perdoa. É, ela, ela, ela coloca assim, que... É...
0: Pô, tu é machista, velho. Se fosse um cara, teólogo, eu tinha notado.
1: Foi... <risos> Puta é que mancada. <risos> É, eu, eu achei legal que ela, ela coloca sobre a questão que a, a, a salvação só vem pela fé, né? A gente tá, tá batendo nessa tecla aqui. Aí ela fala que a fé, ela trata, olha só que legal, ela trata-se da decisão humana em receber de Deus capacidade sobrenatural através do novo nascimento, de modo a reconhecer sua insuficiência de justiça e reconhecer a obra de Cristo na salvação. Nossa, isso é maravilhoso. Cara. Você vê, ela, ela respeita que há uma decisão humana, mas é a capacidade sobrenatural natural de Deus agir em nós para que a gente reconheça a nossa injustiça, né? A insuficiência uhum. da nossa justiça e que tem que reconhecer que vem pela obra de Cristo a salvação.
0: Cara, isso é maravilhoso, Johnny. Isso é maravilhoso porque isso daí significa que nós não precisamos ficar criando valores, cara, ou a gente fazer algum pagamento de pecado por nós mesmos, Exato. sabe? Porque a gente nunca ia conseguir, nunca. Quando você lê, isso aí tá lá, no, Johnny, Johnny pontuou aqui muito bem. Isso tá lá no Antigo Testamento, cara. Quando você lê Gênesis 15, que Deus faz um pacto com Abraão e Deus parte os animais aonde, ali era justamente uma cerimônia que estava acontecendo hoje quando nós fazemos, quando eu, a gente precisa fechar um acordo entre duas partes o que, que a gente faz hoje no mundo moderno? a gente faz um contrato, certo?
1: a gente faz um contrato,
0: cada um assina ali, vai no cartório, reconhece a firma e aquele papel significa que nós dois estamos em acordo com determinada situação no antigo testamento, quando alguém ia fazer um acordo, eles partiam os animais ao meio o sangue do, dos animais escorria num corredor, e os dois passavam um por entre esse corredor, porque significava, olha, beleza, cada um cumpre com a sua parte no acordo, ok esse era, essa era uma cerimônia de, que eles faziam justamente pra poder firmar um acordo entre duas partes e o que que acontece quando Deus vai firmar um acordo com Abraão?
1: Ele não deixa falar pra Abraão não passar
0: <risos> Abraão, ele joga um sono profundo em Abraão Abraão é porque, é porque dorme que sabia que a... e Deus passa
1: sozinho, ele... é, porque ele sabia que Abraão não ia conseguir cumprir,
0: não ia dar conta não, ia dar conta. Deus desde o início, antes mesmo do sistema de sacrifício ser implementado, Deus já estava mostrando para o seu povo que, olha, eu vou assumir essa conta sozinha, porque vocês não vai dar conta. Vocês não tem como ser salvos sozinhos. Eu vou assumir essa conta por minha própria conta. E de fato, é, é, aqui se faz necessário uma boa teologia bíblica, né, cara? Por isso que tem vários aspectos que precisam moldar uma igreja saudável, porque uma boa teologia bíblica vai nos mostrar que desde Gênesis até Apocalipse é tudo sobre Jesus. É tudo Sobre Cristo, é tudo a história maior da redenção. E desde lá do começo, Deus já estava falando: é somente pela fé. Exato. Somente pela fé. Só isso.
1: E é legal que a, quando a gente tá falando de, da fé, né? É, continuando até o texto que eu tava falando que essa, essa decisão humana em receber de Deus essa a, a capacidade na, sobrenatural. A fé ela nos traz, ela nos ensina que Jesus, por isso que é, como você falou, né? De fé em fé. A, a fé ela nos ensina e ela coloca em nosso coração e faz que a gente crê que Jesus cumpriu perfeitamente a lei para que ao comprovar-se justo entre, entregasse sua justiça aos homens
0: que por meio da fé se apropriam dela uhum. você vê né a justiça de Cristo é nos apro... nós nos apropriamos, apropriamos por meio por meio da, da fé. fé somente a fé maravilhoso ah, somente é? a fach querido ouvinte. Nós vamos aqui então para as nossas considerações finais. Né? Nós mostramos aqui resumidamente a parte histórica para vocês. É claro, né, Johnny? A gente está sendo bem sucinto, né? Sim. Existe muita coisa aí, muitas muitos cenários, muita coisa. Indico aqui para quem quiser uma leitura: a gente tem um livro do George. Timothy George o nome dele, ele chama Timothy George, chama a teologia dos reformadores, é um calhamaço tem umas 700 páginas, mas é um livraço é um livraço, se você quiser entender todo esse contexto onde a teologia dos principais reformadores, inclusive tem um capítulo específico sobre um reformador também lá, que é conhecido por Timothy George como reformador que é Menos Simons, que é aí da ala, é, é, da ala radical né? a ala anabatista da reforma, da onde vai desenvolver a toda a questão dos batistas, então lá ele traz cinco reformadores, ele vai trazer lá, dos mais famosos até o menon simons e desenvolver a teologia dele, deles lá e ali você vai ver muito claro os cinco solas sendo desenvolvidos ali, mas aí de forma profunda, a história, a história ali de forma profunda mesmo. Mas a gente fez resumidamente aqui e também explicamos para vocês o que de fato significa sola feed e o que significa então essa questão do somente a fé, ou seja a justificação, a justiça de Cristo, nós só podemos recebê-la mediante somente a fé. Johnny, suas considerações finais.
1: É, eu, eu recomendo, vou recomendar um livro também, que eu sempre recomendo ele, ainda mais para quem tá entrando nessa questão do meio reformado, que é o livro do Iago Martins, O Cristão Reformado. Porque ele trabalha muito, muito mais abrangente do que a gente, claro. O podcast, a nossa intenção do podcast é trazer luz né, nessa questão dos cinco solas, falar um pouco sobre para que você seja também ouvinte, instigado a buscar e conhecer mais sobre. É, é claro que aqui a gente, como o Rafa falou, é de uma maneira bem objetiva que a gente vai tá estar apresentando os cinco Solas, mas que material de estudo, discussões, você vai achar um monte por aí, vídeos, e que você entre de cabeça para você entender como que foi o trabalho do, 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 dos teólogos durante todos esses anos e que, nos e que nos trouxe essa questão dos cinco Solas, que é muito importante para uma igreja bíblica se pautar nos cinco Solas, né Rafa? Sim, exatamente, e eu, é E eu gostaria de deixar aqui o que o Iago Martins ele deixa, ele faz cinco conclusões e cinco aplicações sobre essa questão das, do Sola Feed. Mas eu vou, eu vou pegar só o, o, o item 1 um e item 2 que eu acho fantástico para você que está nos ouvindo, e eu gostaria de deixar como consideração final. O Iago Martins ele, ele, ele traz né, aplicações práticas do Sola Feed para nossa vida. Ele fala o seguinte. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Não há nada que possa ser feito para que Deus queira salvar você. Você é salvo pelo que Jesus fez e concluiu, por aquilo que Ele entregou na cruz. Foi Ele que pagou a salvação e você é salvo unicamente por essa confiança. Ou seja, você tem fé que Cristo morreu naquela cruz. E por isso a salvação ela vem até você. E o segundo item ele fala que eu acho muito legal esse segundo item. Ele fala, Não existe o que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos. O relacionamento de Deus com você é conquistado por Cristo, e por Cristo somente. Não importa se você está bem ou mal, se você está vivendo uma vida espiritual perfeita ou está lutando contra os pecados que te assolam. Você tem um Deus gracioso e amoroso, porque a obra da cruz não tem altos e baixos. A obra da cruz é suficiente para você. Somente a fé, cara.
0: Maravilhoso, ah, cara. Olha, fantástico. Sigam a dica do Johnny, Compre esse livro do Iago, porque é o desenvolvimento ali, não só dos cinco solas, mas também dos cinco pontos do calvinismo, né, que tá no livro. É excelente, Sim, cara. É muito bom. Bom, eu como é, indicação de livro, já falei daqui, né? Do Teologia dos Reformadores, do Timothy George, mas eu queria deixar também aqui um livro de um dos, dos grandes historiadores brasileiros que nós temos hoje na Igreja Brasileira, que é do Franklin Ferreira. Tem um livro dele que chama Pilares da Fé, a Atualidade da Mensagem da Reforma. E lá no livro ele também fala sobre os cinco solos, mas ele também traz uma abordagem histórica muito completa. Então vale a pena você que quer se aprofundar no assunto, ler esse livro porque é, Franklin Ferreira, né, com a sua maestria aí no desenvolvimento nas pesquisas históricas, trouxe muito conteúdo maneiro ali naquele livro também. E eu acho que como palavra final aqui, Johnny, eu queria deixar aqui é, para os nossos ouvintes, né, que vocês, queridos, se apeguem com afinco é, na leitura. Eu digo assim na leitura aplicada, sabe, das, das sagradas escrituras, para que vocês não venham cair em doutrinas que são contrárias à revelação contidas na Bíblia. E a minha oração é para que vocês que nos ouvem, vocês possam ser luz na igreja local na qual Deus tem colocado vocês aí, para que vocês possam falar com amor, é claro, com respeito, mas que vocês possam ser instrumento de Deus para falar as verdades que estão reveladas na Palavra de Deus. E para isso vocês precisam se debruçar sobre as escrituras, estudá-la com afinco, porque olha, não só para a igreja católica romana, mas também para algumas igrejas que se dizem evangélicas, a justificação do pecador é uma salada doutrinária, onde eles tentam misturar as obras de Cristo com as obras do crente, a fim de que essa salada aí possa sair uma justificação dali e isso não é verdade, não é uma verdade bíblica, nós citamos aqui para vocês vários textos bíblicos que nos mostram que a justificação ela, nós podemos obter a justificação somente pela fé, então meu querido, a teologia reformada, é refletindo né, os ensinos das escrituras ela vai afirmar que a justificação do pecador, ela repousa somente sobre a obra de Cristo e o único meio pela qual eu e você podemos acessar essa obra perfeita de Cristo é somente pela fé, é sola feed nós não temos outro lugar onde a gente vai encontrar abrigo da, da justa ira de Deus não temos, a não ser na perfeita justiça e no sofrimento de Cristo né, que é onde Cristo é o perfeito homem, ele é a ponte entre nós e Deus e nós só acessamos essa ponte somente pela fé, somente pela fé e pela fé somente. É isso aí. Bom, queridos, nós vamos ficando então por aqui. Meu nome é Rafael Pavanello e se Deus assim permitir, a gente se encontra aí nos próximos episódios. Bom, pessoal,
1: novamente, meu nome é Claudione Colevate e eu deixo com vocês, instigando vocês a lerem Hebreus 11, e eu, fin eu finalizo com Hebreus 11, 1, que fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém.